0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge des Bully kompakt podcasts Die WM steht vor der Tür und wir reden heute eben genau darüber, über die WM.
1: Ja, weil wir
0: sind ja tierisch aufgeregt. Ja, ich bin echt gespannt auf Donnerstag. Ich freue mich
1: auch richtig auf Donnerstag. Ja, ohne Mist, ich mich auch. Also es könnte auch jetzt schon Donnerstag sein. Nee, könnte es nicht, weil dann würden wir nicht aufnehmen.
0: <lacht> ja, dann würden wir jetzt schon eine halbe Stunde Fußball gucken, ne? Ja, ähm, Ja, wir möchten heute so ein bisschen einen Überblick geben über die WM bzw. über die Gruppenphase, weil weiter ja können wir ja gar nicht schauen, wollen wir auch gar nicht schauen, weil ich meine, äh, es macht ja auch gar keinen Sinn eigentlich, weiter als die w Gruppenphase erstmal zu gucken. Ähm, klar reden wir auch über meinen Tipp, den ich heute schon veröffentlicht habe. Nur zur Info, wir haben Dienstag, 12. Juni, wo wir aufnehmen, gegen Abend Abend. Ähm, damit ihr da auch den zeitlichen Rahmen wisst, über was wir sprechen. Fangen wir an mit etwas Neuem, beziehungsweise für die Welt ist es was Neues, für uns ist es, ähm, ja. Eine alte Qual. Alte Qual, ein bisschen unangenehm, eigentlich darüber sprechen zu müssen. Der Videoassistent ist dabei. Ja, ich glaube, das wird äh, ganz lustig.
1: Ja. Glaube ich auch, ähm, auch wenn es erstmal zu viel Ärger führen wird, denke ich doch, dass es das ganz lustig werden kann. Denkst du mit lustig auch, dass es helfen wird? Oder mit lustig, ähm, ja. Das ja, ich, ich, ich ja. hoffe, dass es helfen wird. Okay. Also, ich hoffe schon, dass er was bringt und man sich nicht nur drüber ärgert im Nachhinein. Also, ich glaube, das wird ein Debakel.
0: Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, so. Fast keine Mannschaft hat bisher mit dem VAR gearbeitet, gut, das war am Anfang mit der Bundesliga auch nichts äh, anderes, allerdings hat auch halt kein Schiedsrichter wirklich mitgearbeitet und ich glaube, diese Einführungsseminare mit Seminare von der FIFA sind bestimmt noch schlechter als die vom DFB.
1: Ja, ist eine noch größere Organisation, also müssen sie da auch noch mehr reinscheißen. Eben. So besagt eigentlich die Regel. Also ich glaube, dass der VR dieses Jahr auch die, die
0: Weltmeisterschaft entscheiden wird. Ob das jetzt Gruppenphase ist oder am Ende auch den Weltmeister, ich
1: glaube, das, das wird sehr ausschlaggebend sein. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass es noch im positiven Sinne ausschlaggebend ist. Also ich wünsche mir eigentlich schon, dass er ähm, da ein bisschen mehr Gerechtigkeit mit reinbringt, auch wenn vielleicht irgendwelche Freistöße schon geschossen werden, um obwohl der Schiedsrichter gerade noch aufs Bild guckt oder so, aber ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie ähm, ja doch zum Positiven hin entschieden wird und ähm, ja die Technik wenigstens funktioniert. Ja, mit dabei ist ja auch wohl,
0: also unter Vorbehalt sage ich das jetzt einfach mal, es soll der Fall sein, ist die Abseitslinie äh, mit kalibrierter Linie, könnte ja schon mal sehr viel helfen, wobei wenn du deine Brille auch nicht auf hast, siehst du es halt auch nicht, ne?
1: Ja, mit der Abseitslinie bin ich noch so ein bisschen gespannt. Ähm, wäre jetzt auch für mich nicht so äh, tragisch, wenn die nicht dabei wäre, aber... Ähm, ja, dann wird
0: es lustig. Dann wird es lustiger. Ja, ist.
1: <lacht> Ja, eben. <lacht> aber ja, ich habe trotzdem noch ein paar
0: positive Hoffnungen übrig. Ich hoffe ja, dass vielleicht bei Sky Frank Buschmann so den ersten Spieltag ein bisschen kommentieren wird. Dann, dann hörst du bestimmt noch irgendwann, ja, es ist wie bei der Bundesliga, die, VR, die Schiedsrichter Abseitslinie funktioniert nicht. So war das ja am ersten Spieltag in der Bundesliga auch in der Konferenz.
1: Ja, es, es, es wäre ein schöner Zufall, ja. ja.
0: Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich bin, bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es äh, groß anders wird als in der Bundesliga, die ersten Spieltage. Und da die Bundesliga auch, ich sag mal, äh, über einen längeren Zeitraum Ärger damit hatte, glaube ich nicht, dass wir in vier Wochen weniger Probleme damit haben werden.
1: Ja, und, ähm, wenn man in den vier Wochen keine Probleme damit haben sollte, ähm, ja stellt sich natürlich die Frage, warum es bei uns nicht läuft. Ne? Das wäre auf jeden Fall die
0: Überraschung der WM. Dann, kann, ja. dann können die Mannschaften machen, was sie wollen, aber wenn der VHR
1: problemlos funktioniert, dann ist
0: das die Überraschung der WM.
1: Ja, dann ist der Weltmeister eindeutig der VHR.
0: Ja. <lacht> dann dürfen die Schiedsrichter aus ihrem Kabuff rauskommen und mal den Weltpokal hochheben. Also das werde ich bei der FIFA beantragen. Wenn es keine Fehler gibt, dann dürfen Sie das machen.
1: Ja, muss aber auch die Leute aus dem Studio dann schnell rüber schicken. Ne? Ja. Kommen wir zu den
0: Deutschen? Also klar, VHR, da sind auch ein paar Deutsche dabei, aber kommen wir jetzt wirklich zu den Deutschen, zu unserer deutschen Nationalmannschaft. Ich habe ja vorhin meinen Tipp, ja, ich sag mal, mit ein bisschen Angst auch veröffentlicht, muss man ja wirklich sagen. Weil wenn du deine Meinung äußerst und deine Meinung passt den Leuten nicht, dann ist das ja, oder ich sag mal so, du hast den Mut dazu, deine Meinung zu äußern und den Leuten passt das nicht. Dann wirst du immer relativ schnell auf den heißen Stuhl gesetzt.
1: Das ist aber milder ausgedrückt jetzt. Ja, ich, weiß.
0: ich weiß gar nicht, kennst du noch diese alte Show von MTV, wo sie diese Promis da roasten? Ich habe das nur einmal ja. gesehen mit Charlie Sheen. Ähm, ja, ja, kenne ich aber. Ja. Äh, wo ich sagen muss, jedes Mal, wenn ich so meine eigene Meinung poste, fühle ich mich so ein bisschen so.
1: Ja, ist, du könntest kannst dich auch vor eine weiße Wand stellen und den Leuten einfach irgendwelches Obst und Gemüse hinlegen. Ja, also ja. Du, du stehst zu deiner Meinung, also das
0: ist irgendwie so das Gefühl, du stehst zu deiner Meinung, du findest sie eigentlich auch sehr ja, plausibel, weil du sie noch erklärst, aber dann kommen so die Leute und sagen, ja, du bist scheiße ähm, und dann lachst du so ein bisschen drüber, aber schämst dich auch gleichzeitig da dafür, weil du denkst, ja okay, wie konntest du jetzt auch denken, dass die so so weit kommen und so, wobei du dir das
1: ja auch überlegt hast, ne? Ja, natürlich. <lacht> aber ich finde auch immer die Leute cool, die dann kommen und sagen, ja du bist scheiße, aber keine andere Meinung zu haben, ne?
0: Ja, das ist auch so. Was ich am erschreckendsten finde, ab jetzt abgesehen jetzt von den Leuten, die mich einfach als beschissen bezeichnet haben, ist einfach so dieser fehlende Optimismus in diesem Land. Also, und die Lesekompetenz, die fehlt, das ist ganz klar. Aber der fehlende Optimismus.
1: Ja, also ich kann es nicht verstehen, wirklich gar nicht. Wir hatten ja vorher gerade nochmal kurz drüber geredet. Aber wenn mich einer fragt, wer Weltmeister wird, dann ist die Antwort klar. Kann ja nur Deutschland werden. Natürlich gibt es ja dann auch wieder Leute, die den Kopf schütteln oder sonst irgendwas. Aber man ist halt Fan von der Mannschaft. Da will man ja auch, dass sie gewinnen. Ne? Also ich finde, es ist okay, wenn man sagt, okay,
0: ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Das finde ich vollkommen okay. Ich finde nur die Leute schlimm, die sagen, äh, die Deutschen können froh sein, wenn sie in die, Gruppen, äh, wenn sie die Gruppenphase überstehen. Wo ich dann denke, ja, die Gruppenphase wird knackig, aber Leute, wir sind immer noch Deutschland, ja? Wir sind immer noch die ja, eben. oder eine der größten. Wir sind immer Fußballer noch Weltmeister, Erzählen, ja? ja. Und Ich glaube, solange du dieses Level einfach noch hast in der Mannschaft, bist du immer darauf vorbereitet, Weltmeister zu werden. Die T-Shirts sind ja schon gedruckt, wahrscheinlich, ja? Kannst mir nicht Ja, passieren. bestimmt.
1: Die hatten die bestimmt schon dabei. Ich wüsste echt gerne, was mit so T-Shirts passiert. Ich weiß ja nicht, ich glaube, Deutschland sind ja nicht die Einzigen, die mit so T-Shirts irgendwie schon mit ankommen. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwo dann äh, in Russland eine Druckerei finden und da man dann auf äh, Anhieb schnell mal 50 T-Shirts drucken lassen. Ich wüsste echt gerne, was so mit den T-Shirts passiert dann. Die werden weggeschmissen. Aber die werden so weggeschmissen, dass sie keiner sieht. Ja genau, das ist nämlich die Sache, weil wenn ich das Ding sehen würde, ich würde es natürlich direkt wegsnacken. Ne?
0: <lacht> ich würde sofort ein Bild machen und bei Instagram posten.
1: Ja, natürlich.
0: Das war wohl nichts.
1: Erstmal so drei, vier Dinger mitnehmen und dann bieten, versteigern.
0: Nee, <lacht> weiß ich gar nicht. Ähm, Wäre wahrscheinlich interessant mal zu fragen bei irgendeinem, äh, ja, kannst ja bei einem Verein mal nachfragen, was damit passiert.
1: Ja, also würde mich echt mal interessieren. Mal gucken, ob man da jemanden findet bei einem Verein, der einem Antwort geben kann. Ja. Vielleicht mal beim Bayern, vielleicht haben sie ja noch Pokalfinal-T-Shirts. Ja, ganz
0: sicher. Das war wahrscheinlich das Erste, <lacht> was sie gemacht haben, was sie weggeschmissen haben. <lacht> Wobei, bei den Bayern musste er ja sagen, da sind zwei T-Shirts weggeschmissen worden. Einmal, dass sie Pokalsieger sind und einmal das Double.
1: Ja. Stimmt. Guck mal, das sind 100 T-Shirts.
0: Ja, klar. Oder sie haben es kombiniert, kann ja auch sein. Ja, ja. Wäre aber aber langweilig. glaube ich nicht. Ja. wäre ja auch weniger Umsatz, ne? Ja. Kommen wir zurück zum Fußball. Ähm, Fakt ist ja irgendwie auch, wenn du Deutscher bist, finde ich, bist du eigentlich automatisch Deutschland-Fan, oder? Also ich persönlich hatte mal eine Phase, wo ich gesagt habe, das war 2008 bei der EM, wo ich gesagt habe, ja, ich würde es den Spaniern gönnen, ähm, weil ich die einfach schön Fußball spielen und weil die mich gerade begeistern. Aber klar, fieberste du eher für Deutschland mit dann am Ende bei dem Spiel. Ist meine Meinung
1: nach. Ja, bin bin ich auch voll deiner Meinung. Aber ich kenne zum Beispiel auch jemand, ähm, der hält äh, Brasilien die Daumen, ähm, einfach weil Neymar dort spielt. Ähm, ist jetzt also wäre jetzt für mich ein total dummer Grund. Ja, Stimmt, kann man ja Faust behalten, Meiden, wie man will. Ja, <lacht> nee, also ich ich weiß nicht. Ähm, ich kann mich mit so Stars ähm, relativ wenig identifizieren. Ja, ich gar nicht. Ähm, und dass man dann sagt, ich bin nur für diese Mannschaft, weil der, der da spielt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, woher sowas rührt, aber also für mich ist es bei einer WM eigentlich klar, dass man für das Land ist, in dem man wohnt oder in dem man zumindest geboren wurde. Ja. Blöd, wenn du Migrationshintergrund
0: hast, aber dann denke ich, bist du halt einfach entweder für die Mannschaft, wo du herkommst oder halt für beide. Ja, eben. Also, Finde ich auch nicht schlimm. Ich glaube, da sind wir dann auch wieder bei dieser
1: Debatte öse günduan Wobei... Ja, denn, die äh, beiden müssen ja für Deutschland sein, weil der Rest ist ja nicht dabei. Ne? Eben. Kannst ja auch noch schon mal schönen Döner holen während der WM. Also die ja. haben auf jeden Fall offen. Ja. Ja, ich glaube, die
0: Reaktionen sind manchmal ein bisschen zu übertrieben ausgefallen. Ich kann damit leben, aber ich finde es halt auch... Äh, ja, ich... Ich frage mich immer, was das so für Leute sind, die sich die unter solche Videos dann halt einfach runterschreiben. Du, äh, oder unter solche Bilder, du bist scheiße oder so. Ich meine, ich gehe auch nicht durchs Netz und sage, du bist scheiße und denke mir halt einfach so. Ja, keine ne?
1: ja, halt so. Ahnung. Aber es Löscht ist halt das Internet. Einfach langweilig. Ja, ja eben. Ist halt das
0: Kommen wir zum ja heiß diskutierten WM-Quartier. Da müssen wir ja auch so ein bisschen drüber sprechen, wo die Spieler denn so wohnen. Wie lange, das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Auf jeden Fall äh, drei Wochen, zwei Wochen. Zwei Wochen mindestens, glaube ich. Bis die gruppen ja, halt auch.
1: Zwei, zwei, zweieinhalb Wochen, ja.
0: In der Nähe von Moskau, in Vatutinki Hat schon mal einen lustigen Namen. Ja, klingt eher nach Karibik, ne? Stimmt, ja. Vielleicht haben sie da irgendwie so mit, mit Baggern so, so einen Strand aufgeschüttet. Und dann können sie sich da an den Strand legen, künstlich. Ja, so. Also,
1: wenn du jetzt einfach Beach hinten dran hängen würdest, wäre ein
0: Top-Urlaubsziel. Ja. Vielleicht wäre das, ist das sowas wie Tropical Island in der Nähe von Berlin? Ja, das kann sein. Also, weißt du, also wäre zumindest mal was. Weißt du, von, von außen, <lacht> wenn du das so siehst, dann kommst du nicht direkt drauf, weil es sieht eher aus wie ein Gefängnis. Aber vielleicht sieht es da innen besser aus.
1: Ja, von innen. Ich hoffe, dass es von innen besser aussieht als ein Gefängnis.
0: <lacht> Es ist auf jeden Fall das komplette Gegenteil, finde ich, wie das Campo Bahia in Brasilien. Aber ähm, ja, es ist halt fürs Finale ausgelegt, dieser Ort. ne?
1: Ja, und wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du ja mit allem mal zurechtkommen. Eben. Ähm,
0: weil ich hatte es vorhin rausgesucht gehabt, wenn man Erster in der Gruppe wird, dann wäre man noch der, auf der Seite des Turnierbaums, wo man dann zweimal, also einmal im Halbfinale und einmal im Finale, ähm, ja, in Moskau spielt, das heißt automatisch, du musst halt nicht reisen. Das Blödeste, was passieren kann, ist, dass du im Stau stehst, aber
1: musst halt rechtzeitig anreisen, ne? Ja, fährst halt mal zwei Stunden vorher los oder so. Du <lacht> Kannst ja die Zeit dann vertreiben. <lacht>
0: ähm, ich, ich bin gespannt, ob sich das lohnt, so weit zu denken bis Halbfinale, Finale, aber ansonsten ist es natürlich ein Vorteil, du hast eben keine Reisestrapazen, wie es vielleicht jetzt andere, ich weiß, ich habe jetzt keine Russlandkarte, wo die ganzen,
1: ähm Brasilien hat es richtig beschissen, das weiß ich, wo das habe ich gelesen gehabt. Die hatten, ähm, das Hotel gebucht, bevor die Gruppenphase ausgelost wurde und jetzt haben sie nur für die Gruppenphase, ähm, eine Reisedistanz von 7000 Kilometern, glaube
0: ich. Ja, siehst du, das ist dann, das ist schon mal scheiße, ähm, und für Deutschland muss halt einfach sagen, wenn sie dann doch Weltmeister werden, dann ist der Weg von der Kneipe bis ins Bett nicht so weit. Muss auch kein Flugzeug nutzen.
1: Perfekt eigentlich. Ja eben. Und in der Kneipe ist der Alkohol auch billiger als im Flugzeug. Eben. <lacht> muss man nicht so viel Prämie ausgeben.
0: Ich bin gespannt, ob äh, man dann vielleicht nach der WM entweder ist es der Fluch Watutinki, was sich auch sehr mystisch anhört irgendwie. Oder es ist halt der Segen, dass man da... Ja, das klingt wiederum
1: hat. wie so ein Indiana-Jones-Film, ne?
0: Ja, das ist so ein vielseitiger Name eigentlich, Watutingi.
1: Ja, mal schauen, was es bringt. Ja.
0: Und jetzt werden wir mal kurz ein bisschen allgemeiner, bevor wir dann in die Gruppe reinstarten starten. Was wird deine Überraschung der WM? Was denkst du, wer kann uns denn da überraschen, abgesehen vom VR
1: ich habe mir da echt lange drüber Gedanken gemacht, weil ich eigentlich wusste, dass die Frage von dir so kommen wird. Ne? Ja. <lacht> Aber ich habe mir auch ein bisschen ähm, schwer getan, weil in vielen verschiedenen Gruppen ähm, Mannschaften platziert sind, bei denen ich sage, die können auch mal ohne weiteres über die Gruppenphase rauskommen. Ähm, und dann in so entscheidenden Spielen ähm, auch nochmal was reißen gegen einen vielleicht auf dem Papier viel stärkeren Gegner. Uh, fällt mir jetzt spontan uh, einfach nur die Schweiz ein. Einfach mal als Beispiel. Um, oder zum Beispiel uh, auch Ägypten. Also sind für mich Mannschaften, die die Gruppenphase definitiv überstehen können ja. und dann vielleicht auch den einen oder anderen uh, in Anführungszeichen Favoriten mal ärgern können. Und ich glaube, so auf eine Überraschung kannst du dich bei der WM jetzt gar nicht so festlegen. Also ich mich zumindest nicht.
0: Also du hast jetzt auch gerade so die zwei, ich habe jetzt noch eine dritte Gruppe, die Gruppe H, wo ich einfach sage, da kann ich sehr schwer, da habe ich mich auch sehr schwer getan beim Tipp, irgendwie zwei Mannschaften rauszunehmen, wo ich sage, ja, die kommen weiter, weil ich glaube, das sind so die Gruppen, wo alles möglich ist.
1: Dadurch, dass da ja Ja, so, genau. So, so ich ich sag auch in, in drin ist. Ja, ist aber in, in Gruppe G genauso, also klar sind England und Belgien da die Favoriten, aber wenn die mal zwei Spiele irgendwie reinscheißen und die anderen untereinander ähm, halt entsprechend spielen. Ja. Kann es auch mal ganz schnell sein, dass Panama und Tunesien weiterkommen. Ne? Ja, klar.
0: Panama könnte so eine Island-Stimmung werden vielleicht, ähm, da ja Panama so der Sieger der Herzen allein schon ist, weil sie weitergekommen sind. Ich bin sehr gespannt. Ähm,
1: ja, Island darfst du auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja. Ich war jetzt so an Überraschung, habe ich mich so an der Gruppe G festgemacht. Äh, Belgien, ich glaube, da wäre es einfach mal eine Überraschung, wenn sie Endlich mal das schaffen, was man eigentlich von ihnen fordert die ganze Zeit. Ja, wenn, wenn sie mal der Überraschung gerecht werden würden, von ja, denen jeder also, seit acht Jahren spricht. Ich weiß nicht, aber ja, genau, seit acht Jahren. Ich glaube, weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube, sobald jeden Hazard in der Nationalmannschaft gespielt hat und Kevin De Bruyne so groß war, 2014. Ich weiß gar nicht, ob die 2010 schon gespielt haben.
1: Ja, Irgendwie Ja, mit Nein-Golan hat sie ja auch dann schon so ein Stück weit eben noch zugenommen. Achso. Und
0: Fellaini Mindestens seit 2012, glaube ich. Ja. Bist du eigentlich immer mit dem Namen Belgien in Verbindung gebracht worden, wenn du über Titel gesprochen hast. Aber ja, geschafft haben sie es halt nie, ne? Da war ja. immer so, eher die Überraschung, also, dass sie rausgeflogen sind. Ja, es, es war halt echt enttäuschend, was dann so kam, ne? Ja, und als zweites tippe ich einfach mal auf England, dass die uns überraschen könnten. Ich glaube, dass die Engländer, ich überschätze sie nicht, aber ich glaube, dass sie von vielen einfach
1: sehr unterschätzt werden.
0: Weil ich ja, find, weil da
1: auch schon lange nichts mehr kam. Ja, also,
0: eben, genau das ist es. Ist weil schon
1: schon eine gefährliche Mannschaft ja. eigentlich. Ich habe
0: das Spiel gegen Nigeria, gegen Nigeria gesehen, am Sonntag war das, glaube ich, das Testspiel. Und ich fand es eigentlich nicht schlecht. Also ich fand, das war ein super Fußballspiel, was die gemacht haben. Gute Kombination. Ich finde Gareth Southgate als Trainer recht ordentlich. Er hat auch sehr variabel mit der Mannschaft gespielt. Und ich glaube, so gerade Harry Kane, Daly Alley, das sind alles Namen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch gerade... Ne? Auf jeden Fall hat der England ja auch einen sehr namhaften Kader, wo du jetzt einfach nicht sagen kannst, ja, die schaffen es nicht bis ins Halbfinale, finde ja. ich. Also, Da ist, glaube ich, auch der Anspruch noch mal größer.
1: Ja, also gehe ich voll mit dir. England äh, sollte man schon auf dem Zettel haben. auch. Also es wäre für mich jetzt keine Überraschung, wenn die auch bis ins Halbfinale mit durchkommen würden. So, gehen
0: wir in die Gruppe A. Und ja, für mich eine der spannendsten Gruppen, eben weil da keine Top-Mannschaft drin ist. Ja, ähm, da kann
1: wirklich alles passieren.
0: Ja, ich glaube, Uruguay und Russland... Das sind so die Mannschaften, die sich relativ schnell festsetzen würden, weil ich Ägypten einfach nicht so stark einschätze, weil die Taktik wohl eher sein wird, wir spielen alles auf Salah und ähm, ja, Salah versucht dann ein Tor zu schießen alleine, wobei der ja noch bekanntlich angeschlagen ist, ne?
1: Ja, noch so ein bisschen, also man sollte ihm jetzt nicht beim Selfie an die Schulter fassen.
0: Nee, das soll ich mit unterlassen. <lacht> dann soll wir, dann Aber, also, ich habe ihr habt das gesehen. <lacht>
1: Selfie, okay, ja, aber kann man ja verstehen, ne? ja. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock, wenn ich irgendwie noch Schmerzen in die Schulter habe, dass da und einer hier ankommt und da hinlangt, aber ja, ich, ich gehe da so ein bisschen mit dir, einfach, ja, vom Gefühl her sind es für mich die beiden stärksten Mannschaften, natürlich kann da ja jetzt wieder alles passieren auch, aber ich würde da wirklich dir zustimmen und sagen, das wären so meine zwei, die ja. sich durchsetzen. Saudi-Arabien braucht man jetzt, glaube ich, nicht überbewerten, nur weil man sagt, sie
0: haben nur 2-1 gegen Deutschland verloren und zuletzt nicht schlecht gespielt in der Schlussphase. Ich glaube einfach, dass Deutschland nicht auf der Höhe war. Ansonsten hätten sie die gnadenlos
1: abgeknallt. Ja, sehe ich auch so. Wobei ich auch sagen muss, wenn man Saudi-Arabien so die Räume gibt wie Deutschland, haben die schon ein ordentliches Offensivspiel. Ja. Ist jetzt halt die Sache, dass es jetzt nur gegen Deutschland so abgefeuert haben oder ob das ähm, wirklich dauerhaft abrufbar ist. Aber ja, muss man sehen. Also Saudi-Arabien kann, denke ich, da überraschen, aber vom Gefühl her eher nicht. Gruppe B äh, auf den ersten Blick für mich
0: eine der klarsten Gruppen eigentlich. Dadurch, dass da wirklich zwei Top-Mannschaften mit dabei sind, zwei Mannschaften, womit ich ehrlich gesagt im Weltfußball gar nichts anfangen kann, Nee. <lacht> ähm, deswegen für mich ja Portugal Spanien sicher weiter und Marokko Iran die werden am Platz 3 unter sich ausmachen also goldene Ban äh, ja goldene Ananas spielen
1: ja ja ich denke auch ähm, dass Gruppe B erster zweiter über Torverhältnis entschieden wird zwischen Portugal und Spanien und ja den Rest ähm, muss man halt gucken, wie die Partie ja. zwischen Marokko und Iran ausgeht. Ich habe eigentlich gar kein Spiel von denen so gesehen in letzter Zeit, ja, auch in der Quali nicht so. Also ich kann da gar nicht so viel äh, mit anfangen, von wegen Spielweise oder so. Aber vielleicht wird es auch gerade das wieder eins der interessantesten Spiele.
0: Ja, ich weiß gar nicht, Marokko spielt da nicht äh, Amin Hari irgendwie so. Also ich glaube, da spielt auch ein Bundesligaspieler mit. Boah, weiß, weiß ich gar nicht. nicht. Also ich glaube, das, das war irgendwie so. Ja, auf jeden Fall eine der klarsten Gruppen, finde ich, wo man ja nicht weiter ja. darüber diskutieren muss eigentlich. Gruppe C ist da der zukünftige Weltmeister mit drinne mit Frankreich?
1: Ähm, sag ich ganz ehrlich, nein. Weil ich den ganzen Hype nicht wirklich verstehen kann. Äh, natürlich haben sie eine top aufgestellte Mannschaft von den Namen her. Ähm, wobei ich wirklich Defizite ähm, vom Aufbauspiel, vom Mittelfeld heraus sehe, ähm, einfach weil ich vom, vom Herr Pogba da relativ wenig gesehen habe, in der Nationalmannschaft immer, ähm, und ich die Abwehr nicht so stabil finde, wie sie sein müsste für einen Weltmeister.
0: Ja, ähm, Jein, gehe ich so halb mit. Also ich sag mal so, in der Verteidigung, da haben sie sich schon gemacht, wenn der Herr Deschamps eventuell einfach nochmal so ein paar an, Tricks anwendet. Ähm, vielleicht mal ein Pavard nicht nur auf rechts außen spielen lässt, sondern auch mal in der Innenverteidigung. Neben Raphael Varane, ich weiß jetzt nicht, wer mit ihm da in der Innenverteidigung spielt, aber Pavard ist deutlich stärker innen als außen und kann der Mannschaft deutlich mehr helfen. Ich glaube, das wäre schon ja, ein Punkt, um die Defensive zu stabilisieren. Im Mittelfeld gehe ich komplett mit dir. Ich glaube, Pogba ist so der französische Leroy sané der allerdings mitgekommen ist, weil man eben keine große Alternativen hatten hatte. Wobei <lacht> ja. Pogba Pop jetzt auch in der Liga, glaube ich, nicht viel reist, ähm, Ist ja, weiß gar nicht, das haben sie letztens gezeigt, ist so verschwendetes Geld eigentlich gewesen von Man City, der hätte Juve deutlich mehr gebracht.
1: Ja, ich, ich habe den Namen auch wirklich selten gelesen. Also ich gucke ja schon öfter mal so auch durch die internationalen Ligen durch. Ähm, und da liest man ja von Glanzgalen bis was weiß ich was, also äh, ich weiß gar nicht, so, so übergalaktische Leistungen oder sowas, wie sie da dann immer schreiben in den äh, ausländischen Medien, die haben ja immer so schöne Begriffe, aber Pogba kam wirklich relativ wenig, ja. bis gar nichts, also da sehe ich so die größte Schwäche bei Frankreich noch mit drin. Ich glaube auch, dass der Druck eine große Rolle
0: spielt, 2016 da waren sie heimmannschaft man hat schon mal so so ein bisschen was von ihm erwartet von ihnen erwartet man hat jetzt glaube ich nicht erwartet dass sie den titel gewinnen aber man hat schon gesagt ja halbfinale muss eigentlich drin sein als sie dann auch deutschland geschlagen haben hat man gesagt okay jetzt müssen wir europameister werden und wenn man das das finale das war sehr unattraktiv nicht nur wegen der spielweise von portugal sondern auch weil ja frankreich ja irgendwie überhaupt nicht ins spiel gefunden hat leider
1: ja, weil ihnen auch da schon nichts eingefallen ist. Also es ist irgendwie so, so ein bisschen ideenlos, was sie an Fußball eben. spielen. Also das muss ich in der Gruppe, sie
0: haben jetzt drei Spiele, um sich richtig warm zu spielen. Wenn sie das schaffen, dann denke ich schon, dass wir damit einen Top-Favoriten -Top haben auf den Titel. Aber ich glaube, dass dann im Finale das letzte Quäntchen Glück ihnen fehlen wird und das dann eben ausschlaggebend und ja, ich denke, dass ja. das
1: gehe geh ich voll mit dir. Also da, da wird in letzter Zeit zu viel gehypt, als dass man sich da ähm, irgendwie noch so ein bisschen bedeckt halten könnte in Frankreich. Denke ich
0: Denke ich auch leider. Ich glaube auch bei einer WM, ähm, was, was mich extrem stört, viele haben so ein Ligadenken. Ich wollte eigentlich auch ja später drauf kommen, weil ich das auch erst bei Deutschland glaube ich habe. Ja, ähm, viele haben da so ein Ligadenken. Sie denken, ähm, über diese 34 Spieltage irgendwie hinweg. Aber dass es bei einer WM wirklich auf die Tagesform ankommt und das nach drei Spielen, wenn du drei Spiele verkackst, halt wirklich Endstation ist, das verstehen, glaube ich, sehr viele nicht. Ja, ähm,
1: ist, ist leider echt so, Eine ja.
0: WM ist halt einfach ein eigenes Turnier, wo es scheißegal ist, wie du die letzten beiden Spiele... Also klar hast du so ein paar Anhaltspunkte durch die letzten beiden Spiele, aber es ist scheißegal, was du da geleistet hast. Es ist bumsegal, egal, ob Deutschland jetzt gegen Österreich und Saudi-Arabien verloren hat, auch wenn sie das letzte Spiel gegen Saudi-Arabien gewonnen haben. Aber nehmen wir an, sie hätten jetzt beide verloren. Es ist scheißegal.
1: Ja, spielst, ist wirklich so. Spielst, das hat man bei Island auch gesehen. Die haben keinen sonderlich guten Fußball gespielt, aber sie waren auf dieser Erfolgswelle dabei. Ja. Und? und das hat die angetrieben bis zum geht nicht mehr. Und Darauf kommt es an, ob man diesen Hype mitnehmen kann, ob man sich da in Turnierform spielt oder eben nicht. Und ab dem
0: 17., da müssen sie fokussiert sein. Ich weiß jetzt nicht, wann Frankreich das erste Spiel hat. Aber weißt du, sie müssen dann einfach fokussiert sein direkt und müssen in das Turnier reinstarten. starten. Und dann, dann können sie Titelkandidat werden und auch fin also Final- und Titelkandidat schaffen sie es nicht und rufen einfach nicht ihre Tagesform ab, die sie dann eben brauchen. Dann wird es verdammt schwer für jeden Titelfavoriten.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ähm, Gruppe C. Ja, ansonsten, äh, ich weiß nicht, Australien, Peru, Dänemark. Ja. Ähm. Ja, gut.
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich kann halt Australien und Peru schon wieder gar nicht so einschätzen. Ne? Ähm, weil man von denen halt so von der Quali auch extrem wenig mitbekommen hat.
0: Ja, Australien kannst du so ein bisschen einschätzen wie einschätzen wegen Confed Cup letztes Jahr. Ja. Da mussten wir ja auch gegen sie spielen. Wobei, das war da glaube ich ein 3-0 damals.
1: Aber ich würde Dänemark jetzt auch nicht direkt abschreiben.
0: Ne, nee, das nicht. Ähm, ich glaube, die haben auch eine gute Mannschaft, wenn man sich das so anschaut. Mit dem Delaney in Westergaard, Eriksen, die sind
1: nicht ja, aufgestellt. Eben. Ja Also ich, ich denke, Dänemark hatte auch auf jeden Fall das die, die Chance als Zweiter, wenn nicht sogar Erster, vielleicht durchzukommen. Und Peru wird, falls Frankreich nicht in Form ist, ja, und
0: Peru wird einfach verdammt dreckig spielen. Ja. Also die werden äh, ordentlich auf die Knochen gehen, glaube ich.
1: Ja, sehr ja so als als in Anführungszeichen kleine Nation ähm, eher wenig Chance an, das Erfolg zu haben. Ne? Ja, vor allem, wenn du Rafael Guerrero in deinen Reihen hast, ne? Ja.
0: So. Wäre
1: ja was Schönes, wenn der gegen Suarez gespielt hätte, da ja, hätte man ich... so einen halben äh, MMA-Kampf gehabt oder so. <lacht> ja, es ist so die Aggressivität, die, glaube ich, durch
0: Vidal fehlt dieses Jahr. Ja, ähm, ja die schauen bringt, wir mal äh, Gruppe D, die finde ich wieder extrem spannend. Ich ja. glaube, ähm, Argentinien, da habe ich mir sagen lassen, dass die in der Quali nicht so dolle überzeugt haben und deswegen so ein bisschen durchhängen. Ja, die haben sich ja auch nur als Dritter qualifiziert, mhm. hinter Brasilien und ja. Uruguay. Und deswegen habe ich so ein bisschen äh, ja, geschmunzelt, als vorhin einer mal geschrieben hatte, dass Argentinien Weltmeister wird, wo ich dann dachte, okay... Ja, ich habe es eben gerade gesagt, es kommt auf die Tagesform an und äh, die Quali ist scheißegal, was du da gespielt hast. Aber ja, viele denken halt dann noch mit der Quali und dann würde ich jetzt nicht unbedingt auf Argentinien kommen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, bei Argentinien ist der Hype in den letzten Jahren so ein bisschen auch abgeflacht. Ne? Also die waren ja ähm, 2010, glaube ich, auch unter den Top-Favoriten. Da haben sie jetzt äh, 2014 Finale gespielt, gegen Deutschland natürlich, aber so dass man von vornherein sagt, Argentinien wird Weltmeister, das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
0: Ja, wobei es Messi würde es das eigentlich gönnen, ne? Also, ihm fehlt halt noch was ganz Großes. Und das ist eben der WM-Titel, was natürlich auch Ronaldo fehlt.
1: Ja, aber ich tue mir, wie gesagt, echt schwer, mich mit so Einzelspielern zu identifizieren, deswegen keine Ahnung. Nee, es also ging jetzt nicht
0: um die Identifikation, aber es ging jetzt mal so um diesen Rang Weltklasse-Spieler glaube ich, wo der ja immer Weltklasse-Spieler, da geht es immer um Messi und Ronaldo jetzt musst du aber auch einfach mal sagen, warum wird Kroos dann nicht für einen Ballon d'Or oder so nominiert, der nicht genauso viele Titel hat, aber jetzt dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hat einen Weltmeistertitel vorher noch geholt hat und Bundesliga auch ja. zweimal gewonnen hat. Also, weißt du, da fehlt mir so ein bisschen. Ja, das die, ist ja
1: genau das, ja.
0: Und da finde ich es ein bisschen schade, dass Groß oder so oder nie so genannt werden. Mit diesem Welt. Ja, das natürlich.
1: So. Das ist auch das, wo, wo ich äh, gemeint habe, so mit für Messi oder Ronaldo gönnen. Ähm, ja, nee, eher nicht, weil äh, da kannst du noch so viele gute Einzelspiele haben, wenn du das nicht als Mannschaft auf den Platz bringst und eine Weltmeisterschaft ist, ein Mannschaftsturnier, dann hast du es nicht verdient. Ja. Und das hat Argentinien in letzter Zeit nicht. Also die haben es ja, ähm, hatten zwar schon immer gute Spieler, aber irgendwo hat es dann geklemmt und dann sind sie halt rausgeflogen. Ja.
0: Oder der Schiedsrichter hilft halt im Finale noch ein bisschen mit.
1: Ja, mal also. gucken. <lacht> ähm Weiß ich ja nicht, wie die Staatskassen da so befüllt ja. sind. Ne? Was ich in
0: der Gruppe noch extrem spannend finde, ist Kroatien. Ähm, die die schätze ich gar nicht so schlecht ein. Ich glaube, die die können was. Mit ja. Boratčić, mit Modric, mit Raketic, mit Kramaric. Ähm, die die können schon was. Deswegen. Ja,
1: natürlich. Da da sage ich auch, ähm, ist das direkte Duell so ein bisschen gegen Island. Ja. Ähm, muss man gucken, auch ähm, wie, wie die Partien da untereinander und auch gegen Argentinien ausgehen. Ähm, also da kann es auf jeden Fall echt spannend werden. Ja, wobei ich glaube, bei Kroatien ist die Kabinensprache relativ kurz.
0: Ähm, da wird zu ja eben Modric und Rakitic gesagt, Leute, spielt den Ball lang. Vorhin steht entweder Mo, Mo, äh, steht dann entweder Kramaric oder Rebic,
1: der den Ball dann reinmachen wird. Ja, dann kriegt jeder noch ein Civacic und dann geht's raus. richtig.
0: <lacht> ähm, Nigeria haben viele auch als, ja nicht Favorit, aber als Mannschaft, die weiterkommen könnte, betitelt. Ich habe das Spiel ja, wie ich schon gesagt habe, gegen England gesehen gehabt. Äh, dann ging gar nichts von Nigeria aus. Also es war so ein richtiges Underdog-Spiel. Irgendwie noch glücklich in der letzten Spielminute das 3-1 gemacht, aber äh, ansonsten kam da halt gar nichts. Ja, also, Platz ja, also ich,
1: ich kann jetzt von, von Nigeria auch nichts groß erwarten
0: irgendwie. Ne? Also Platz 2 vielleicht. Ich habe... Äh,
1: beziehungsweise,
0: ich habe noch ein weiteres Spiel gesehen, das war Nigeria gegen Sambia. Das habe okay. ich aber auch nie bei WhatsApp-Livestream gesehen, weil meine Freundin das gerade geguckt hat und hat mir, wir haben gerade währenddessen telefoniert und da habe ich gesagt, ja, dann schalt doch mal um, dann kann ich währenddessen Fußball schauen. Ähm ja, das war eigentlich ganz okay, da ging es noch ums Weiterkommen, da haben sie noch mal was geleistet, aber gegen England hast du vielleicht dann einfach gemerkt, dass es da halt um gar nichts geht, irgendwie,
1: also fand ich sehr schwierig zu beurteilen, irgendwie. Ja, vielleicht wollen sie ja auch nicht gleich alles zeigen, ne? Das ist ja immer so die schönste Ausrede.
0: Und ja, Island, weiß nicht, die sind dabei, um gute Stimmung zu
1: machen. Die sind einfach, die sind einfach froh, dass sie dabei sind. Ja, wobei ich aber auch bei Island sage, wenn die sich von der Stimmung wieder so tragen lassen, können die auch Keine einiges Frage, erreichen. Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich eine, ein Team, was nur über den Mannschaftszusammenhalt und die Mannschaftsspielweise ja. kommt. Kampfgeist. Und damit kann man erfolgreich sein.
0: Und natürlich mit Bart Power, ne?
1: Ja, natürlich. Also, also, also ey, wenn du keinen Bart hast, dann hast du schon mal direkt nur noch 75% Power.
0: Eben. Verstehe gar nicht, warum <lacht> wir nicht auf diesen Trikots drauf sind als Hauptsponsor, ne? Ich meine, ja, das wäre eigentlich so
1: schon ist, cool, ne? Das ist äh, ja. Jeder, achso, Nationalmannschaften haben gar keinen Sponsor, Ja, aber auf den Aufwärmshirts darf da auch nichts drauf sein? Nee.
0: Ah doch, Da ist bei uns ist Mercedes, glaube ich, drauf, oder? Hinten, ja, ne? Hinten ist, glaube ich, Mercedes. Ich glaube, hinten
1: auf den Schultern steht Mercedes, ja. ja. Deswegen, ja. vielleicht könnten die dann auch hinten noch ein Bart am Rücken haben.
0: Ja, ja Leute, schau, <lacht> schaut mal drauf,
1: vielleicht seht ihr eine Überraschung. Ja, <lacht> mal gucken, wie viel wir noch in der Spardose haben. <lacht> ich, ich
0: rufe da mal bei Steven an und sage, er soll schon mal die Finalshirts für Island drucken.
1: <lacht> <lacht> das wäre auf jeden Fall mal eine Überraschung. Ja.
0: Aber die schmeißen wir dann nicht im Müll, die verticken wir dann oh, an die e ja. ne? ähm, Gruppe E. Ja. Haben wir jetzt da mit Brasilien Titelkandidaten drin?
1: Nee, sage ich auch nicht.
0: Echt nicht? Also, du bist auch so Contra-Community, ne? Ja, so weder Frankreich noch Brasilien und wenn du da gleich nachher in die Kommentare schaust, dann siehst du da wirklich nur Frankreich oder Brasilien. Zwischendrin mal so ein Argentinien. Ähm, Spanien siehst du auch öfter, wobei haben wir Spanien eigentlich schon gehabt? Ah ja,
1: klar, äh, mit Portugal oben. Ja, natürlich. Aber ich schätze Brasilien sogar noch ein bisschen schlechter ein als Frankreich. Ähm, einfach wegen der letzten äh, WM und dem nun noch höheren Druck. Also man steht ja eigentlich schon schon nach 2002 ähm, ist ja die Erwartung eigentlich gewesen, dass man es direkt wiederholt den äh, WM-Titel und jetzt ähm, hat es zu Hause nicht geklappt und ja jetzt muss es eigentlich jetzt schon in Russland passieren und deswegen denke ich, ist da der Druck in den Köpfen und der Zwang zum Erfolg viel zu hoch, als dass sich da irgendwie groß was entwickeln könnte. Also du kannst echt hoffen, dass wenig Leute das, äh,
0: das hören, ansonsten sind diese Hashtag, Hashtags Lukas raus, äh, ist bald top. Ja, kein unserem. Ding, kein Ding, ähm. roast me, sage ich dann <lacht> nur. Ne? <lacht> da werde ich mich dann auch hinstellen, so wie jeder gute Sportdirektor und sagen, ja, ich halte ihn noch, wir schauen einfach mal fürs nächste Spiel und wenn dann halt nochmal so widerspenstisch gegen die Community wetterst, ähm, von der Meinung... Ja, halt also stand jetzt bin ich noch dabei. Richtig, so stand jetzt ist sagen. der nächste <lacht> noch dabei da müssen wir halt mal schauen. Ne? Äh, ja, ich glaube Brasilien, äh, da habe ich das Spiel gegen Österreich gesehen, ich habe irgendwie alles mitgenommen, was jetzt noch so an Vorbereitung ging und was mein der Saun abo hergegeben hat ähm, und musste einfach sagen, ja, gegen... Österreich haben sie halt einfach das gespielt, was man von Deutschland auch erwartet hätte, äh, ein locker flockiges 3 zu 0, wo es am Anfang ein bisschen gehabert hat mit der Chancenverwertung, aber ansonsten war es ein ja erwartendes Spiel.
1: Ja, ja eben, ähm. und es war jetzt nichts Extraordinäres oder so, das Nee, fehlt mir da halt so ein bisschen, die, die erfüllen ihre Erwartungen, aber mehr kommt nicht bei rum. Eben.
0: Was ich auch wieder lustig fand, wo dann ein paar geschrieben haben, ah ja, Nehmer ist jetzt aber wieder fit und der ist in Form. Und da frage ich mich aber nur, wie lange? Der hat bisher noch kein wichtiges Spiel gemacht. Ja, Wo? eben. Also weder bei PSG, und da hat er glaube ich noch nie niemals Pokalfinale bestritten, ähm, noch bei Barca damals, noch für Brasilien. Also der fehlt ja eigentlich immer dann, wenn es wichtig wird. Und wenn wir jetzt einfach nochmal auf die Gruppengegner schauen, dann sehen wir Costa Rica und Serbien ganz ehrlich, das ist keine Kaffeekränzchen-Gruppe, das ist äh, ja, alles auf die Knöchel.
1: Ja, ist, ist echt so, also das ist halt so, das Manko, wenn man so einen Spieler, denke ich, in der Mannschaft hat, ähm, der wird dann gedoppelt, dann haust du den dreimal über die Bande, äh, damit er gleich schmeckt, da braucht er nicht mehr langlaufen, äh, ist ja eigentlich so nichts anderes als in der Kreisliga, also die die Mannschaften wollen ihm ja dann schon zeigen, hier, guck mal, ich habe ein Auge auf dich und ähm, den Trick machst du vielleicht einmal, aber ein zweites Mal nicht mehr, weil du spürst meinen Stollen schon beim ersten Mal auf dem Knöchel. Und wenn er dann verletzt sein sollte, ähm, ja, was hast du dann? Dann ist es ähnlich wie in der Kreisliga, dann stehen sie alle
0: da, gucken sich an und sagen, ja super, der Typ mit den ja. schönen Schuhen ist jetzt weg. Ja, und dann kommt das Eisspray. <lacht> was bei Neymar nichts hilft, weil ganz ehrlich, Neymar finde ich, ist nicht der Typ, wo du sagst, keine Ahnung, Neymar ist nicht der Typ, wo ich sage, der geht mit einem blutigen Auge nochmal zurück aufs Feld im Finale und pusht die Mannschaft nochmal. Neymar ist derjenige, ja. der sich auswechseln lässt. Ja,
1: ist eh wirklich so.
0: Deswegen, ja. Also ich tue mich da extrem schwer mit. Deswegen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte die im Viertelfinale rausschießen lassen gegen England. Ähm, ja, der englische Fußball ist ja auch immer geprägt so ein bisschen von englischer Härte, ne? Vielleicht. Ja, ist eben. Da aber auch aus. schon
1: jetzt Costa Rica oder Serbien. Ähm, ja. Die, wenn jetzt auch nicht Tiki Taka mit Brasilien zusammenspielen und die einladen, ähm, wenn man eine spielstärkere Mannschaft hat, dann äh, verteidigt man da halt über Härte.
0: Ja, Schweiz ähm, habe ich gar keine Meinung zu, weil ich echt gar nichts gesehen habe bisher. Ich glaube, dass das eigentlich auch eine recht gute Mannschaft ist mit Embolo ähm, Seferovic spielt dann noch, ich weiß gar nicht im Jan Sommer,
1: man... Dennis Zakaria, ja, genau. Nico Elvedi.
0: Spielt Sommer im Tor?
1: Ja, ja. Ähm, also ja. ist Gesetz
0: die Nummer 1. Dann ist das, glaube ich, auch eine solide Mannschaft, die dann gegen Deutschland im Achtelfinale rausfliegen wird.
1: Ja, kann passieren. Es kann aber auch der, der Herr Drimmitsch kommen und kann die Dinger halt einfach reinknallen. Ne?
0: Er kann es aber auch lassen.
1: Kann er auch. Weil, ganz ehrlich, ich glaub, ich hoffe ehrlich
0: gesagt, dass der Spieler, der Deutschland am Ende rausstießt nicht in der Bundesliga spielen wird, weil der wird seines Lebens nicht mehr
1: froh. <lacht> ja, also der, der versichert sich dann besser schon mal die Knöchel für einen Bundesligastart. <lacht> also ich, ich sehe schon bei Fums, äh,
0: die, die, die diese Kommentatoren nachweise, wenn dann Wolf Fuß oder Frank Buschmann das erste Mal so ein Spiel von den Leuten kommentieren, das ist derjenige, der uns den WM-Titel
1: verhauen hat. Ja, das also. wird wahrscheinlich aber auch dann sein Leben lang so sein. Ja. Also er kann der 80 Jahre in der Bundesliga spielen, das wird man ihm immer vorhalten. Eben. Kommen wir zu Deutschland und der Gruppe F, wobei wir uns
0: da jetzt natürlich auf Deutschland fokussieren, gucken dann später nochmal so kurz auf die Gruppen Gegner. aber natürlich reden wir hauptsächlich über die DFB-Mannschaft und da bin ich der Meinung, wir haben eine deutlich bessere Mannschaft als 2014.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Wofür also ich definitiv. Wurde. Ja. <lacht> So ist das Internet eben. Eh, ja, äh,
0: egal was du sagst, es gibt immer jemanden, der gegen dich ist. Und manchmal ja. ist man auch die Mehrheit. Ähm, <lacht> viele sagen uns fehlen die Führungsspieler.
1: Haben wir keine? Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ein, ob ein Herr Groß nicht auch ein Führungsspieler sein kann, nachdem er jetzt dreimal die Champions League gewonnen hat. Ähm,
0: unerfahren, viel zu unerfahren international.
1: Ja, natürlich. Also stimmt wie wie komme ich überhaupt nur ja. auf den Gedanke also <lacht> nee, ähm, ja ich sag mir haben so viele Spieler ähm, in der Mannschaft mit drin die international als auch national ähm, gezeigt haben was sie drauf haben ähm, zum Beispiel nicht nur groß auch äh, Boateng oder Hummels, ähm, die da auch mal das Wort ergreifen können. Ähm, Herr Müller, der eigentlich auch die Mannschaft immer mal ganz gut zusammenhalten kann. Also da mache ich mir eher weniger Sorgen, dass wir keine Führungsspieler haben. Ja. Viele vergleichen das ja auch immer mit 2014. Habe ich vorhin auch
0: in den Kommentaren gelesen, so von wegen, ich sehe dieses Jahr nicht so den Klo, den Lahm, den Schweinsteiger in der Mannschaft. Wobei, da musst du dich einfach von lösen können. Das ist, du spielst... Ein neues Turnier. Du bist nicht mehr in 2014. Du bist jetzt in 2018 und du musst einfach mal, ja, die Rollen ein bisschen neu verteilen, neu sortieren oder eben neue Rollen schaffen. Und bin ich ehrlich, wenn ich an Schweinsteiger denke, das kann dieses Jahr ein groß super gut machen. Ähm, klar, mit Klose haben wir einen Top-Stürmer gehabt, aber Müller ist halt auch äh, nicht weit weg, um die Marke mal zu knacken jetzt. Und ja, mit dem neuen Philipp Lahm, da ist ja Kimmich auch relativ nah dran.
1: Ja, eben. Also der Umbruch war halt da. Natürlich haben die immer geile äh, Spiele geliefert und äh, auch große Verdienste und Leistungen für den DFB und mit der Mannschaft äh, gehabt. Aber ähm, ja, warum sollte man dann sowas äh, festhalten? Die werden ja auch nicht jünger. Ja. Und wenn du sie jetzt auch wieder mit dazu genommen hättest, dann hättest im Nachhinein wieder geheißen, wenn es nix wird, ah ja, die alten Säcke. Und ich also, bin auch so ehrlich, da ist, da ist die Meinung immer relativ schnell gespalten bei sowas, aber ähm, Anführungsspieler mangelt es da definitiv nicht, denke ich. Und äh, Mannschaftsstärke ist auch nochmal angehoben
0: worden. Und ich glaube so auch an Spielern, die einfach mal auf den Tisch schauen, so um zu sagen, ey Leute, reißt euch jetzt mal zusammen, das ist Müller für mich ganz klar oder auch ein Boateng, die dann einfach mal anfangen, da äh, den Leuten mal so einen ganz lockeren Schwinger über den Hinterkopf zu ziehen. Oder eben auch sich nach einem, ich sag mal, bescheidenen Spiel, was man trotzdem gewonnen hat, vor, eine, vor einen Journalisten zu stellen und zu sagen, ähm, was die denn jetzt überhaupt wollen. Schönes Spiel und man fliegt raus. Oder eben ne so legendäres Mertesacker. Kann ich mir Müller auch super vorstellen mit.
1: Ja, ja. eben. Auf dem Spielfeld glaube ich aber auch, dass ein Herr Neuer äh, da einfach mal das Maul aufmacht, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und da hinten die Jungs mal aufweckt oder zurechtweist. Also ich... Ja, man, man kann vielleicht sagen, man hat jetzt nicht so diesen, diesen einen Spieler, ähm, der das alles regelt, aber man hat eine Mannschaft ja, dafür. Glaube ich auch. Und darauf kommt es doch eigentlich an. Also Es ist ja so schön, deswegen heißt ja auch
0: die Mannschaft. ne? Ja, eben. <lacht> äh, kurz Thema Neuer. Ähm, man hat ihn jetzt zwei Spiele lang gesehen gegen Österreich und gegen Saudi-Arabien. Ganz ehrlich, äh, der hat so gespielt, als ob er nie weg war. Da war ich schon sehr verblüfft.
1: Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass er da wirklich so, so zurückkommt und auch direkt dieses Spielverständnis wieder mit dabei ja. hat. Ja. Mache ich mir jetzt schon wieder zum Beispiel weniger Sorgen. Also da habe ich vorher ein bisschen, ja. bisschen mehr im Kopf gehabt.
0: Ich weiß gar nicht, diese Szene gegen Saudi-Arabien, wo er da den Ball mit zwei, drei Ballkontakten zweimal hält er hoch und beim dritten hämmert er das Ding hinten raus. Da habe ich ja. schon äh, geschluckt, bin kurz rausgegangen aus dem Zimmer, habe was getrunken, bin wieder reingegangen, habe gedacht, okay, wenn du so Kann aus, der, wenn du so aus <lacht> der Verletzung als Torwart wiederkommst, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, ja eben. Schade für Ter Stegen, aber
1: ja natürlich. Also für ihn tut es mir echt auch leid, ähm, weil er halt aber auch wirklich eine Top-Saison gespielt hat, und auch immer Top-Leistungen bringt, aber ja vielleicht kommt seine Zeit ja noch, er ist ja auch noch ein Stückchen jünger, ja. auch wenn es nicht viel ist. Kommt ja nochmal in eine nächste Ehe. Ja, ja eben. Ähm, Öse Gündogan ist hoffentlich kein
0: Thema mehr, bin ich ganz ehrlich. Mich regt's ein bisschen auf, mich nervt es auch so langsam. Ähm, man soll sich jetzt halt einfach aufs Turnier konzentrieren. Und sich auf Sonntag freuen als Spiel. und dann Ja, alles. und den Fußball
1: echt nicht politisch machen, weil und damit machst du den Fußball kaputt.
0: Ich bin auch der Meinung, dass, ähm, Bioff hat es richtig gesagt, man sollte jetzt einfach mal die Klappe halten und sich auf den Sport konzentrieren. Das sollten die Medien auch tun. Also wenn sie einfach einen Gefallen, oder ja, wenn sie uns einen Gefallen tun möchten, als Nation, als, oder auch der Mannschaft eben halt, dann lassen sie es jetzt einfach mal ruhen und lassen äh, Schlagzeile Schlagzeile sein und beenden das jetzt einfach.
1: ja. Eben, weil sie, ansonsten sind es noch die Medien, die uns ja. den Titel gekostet haben. Ja. Und dann können sie über sich selbst schreiben. Ja.
0: Was habe ich noch aufgeschrieben? Ich ja, ich glaube, ab dem Viertelfinale wird es sehr, sehr schwer. Da wird es einfach knapp. Aber das war 2014 auch nicht anders. Aussehbar ja,
1: eben. ja ähm. Da musste man auch ran, da hat man es auch geschafft. Ähm, und ja, man, kann's, man kann wirklich... Das Ding nochmal holen, sage ich. Ja. Wenn man sich da wirklich zusammennimmt und als Mannschaft auftritt.
0: Ich glaube, das wird auch so, eine typische Deutschland, also so ein typisches Deutschland-Turnier. Du wirst zwei Spiele gewinnen, irgendein Spiel spielst du safe wieder unentschieden. Ist keine Ahnung gegen wen, aber gegen irgendeinen wirst du es machen und kommst halt trotzdem weiter und das auch als Gruppenerster. Dann kommen die Finalspiele, da wird es immer heikel, man kommt trotzdem weiter. Im Halbfinale ist es dann, oder als Halbfinalgegner kommt dann eine Mannschaft, die aussichtslos klingt, wie du es gegen Brasilien eigentlich gedacht hast, dass die jetzt äh, kommen und uns weghauen und am Ende ist es genau andersrum ähm, und dann stehst du plötzlich im Finale und dann macht keine Ahnung irgendjemand das Tor und dann bist du Weltmeister. Ähm, es ist so simpel eigentlich und ich glaube, dass, äh, ja, dass es so ähnlich ablaufen ja, wird. simpel, aber machbar. ne? Ja. Und ich glaube, Halbfinale ist für diese Mannschaft wieder drin und mit ein bisschen Glück ähm, ist das Finale auch drin.
1: Ja, anschauen. eben. Ja, ist, ist ja eine Turnier- und Kämpfermannschaft, ja. ne? Eben. Also.
0: Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft einfach so weit wie möglich kommt. Also, das ist, äh, ja.
1: ja. sollte man ja auch. Also, wenn man jetzt irgendwie Deutschland-Fan ist oder äh, zumindest Deutschland irgendwie die Daumen hält, dann muss man ja auch hoffen, dass es das so weit wie möglich kommt. Da bringt ja aller Pessimismus nichts, ne? Weil dann kann man es auch gleich lassen mit dem Fan sein. Ja.
0: Machen wir weiter. Gruppe G wie Geheimfavoriten. Das ist mir gerade so spontan eingefallen, der Wortwitz. Jo, dafür lasse ich dich zahlen. <lacht> ja, machen wir dann mal. Ne? <lacht> ähm, ja, Belgien und England, wie gesagt, schon am Anfang für mich die Mannschaften, die was reisen könnten. Ähm, Belgien, die Mannschaft, die, ja, es wäre komisch, wenn sie, oder, äh, ja, es wäre komisch, wenn wir jetzt alle denselben Fehler wieder machen würden und sagen, wir reden sie eigentlich schon zum WM-Titel und sie machen es dann wieder nicht. Ähm, dann haben sie einfach ja einen Fluch auf sich liegen und aber können aber eben auch ihr Sommermärchen verwirklichen.
1: Ja, aber ist doch eigentlich auch besser so für die Deutschen. Lass sie doch ruhig groß reden, dann machen sie wieder nichts. Also, anstatt dass wir sie nicht auf dem Zettel hatten, dann wären sie noch gefährlich. Und England Schon mal eine Mannschaft, die uns da nicht im Wege steht. <lacht> die ste ja, hier stehen sie irgendwie alle selbst im Weg. Ich habe
0: das auch... Auch das habe ich vorhin in den Kommentaren gelesen, also ihr merkt, wenn ihr äh, Kommentare schreibt, dann kommt ihr auch in den Podcast rein ähm, und ihr merkt auch, dass ich sie wirklich alle lese. Äh, ich habe ich auch vorhin gelesen, ähm, die haben alle so viel mit sich selbst zu tun und wäre dieses Thema Öse gündogan nicht, dann hätten wir nichts mit uns zu tun, dann hätten wir keinen Kritikpunkt, wir hätten nichts zu schreiben über die WM und wären eigentlich top vorbereitet. Jetzt lassen ja. Jetzt, wenn du noch sagen würdest, werden die beiden Testspiele souverän äh, gemacht, dann wären wir Weltmeister. Zumindest über die Medienpräsenz, weil wir da eben nichts stehen haben.
1: Ja. Gehe ich voll mit. Und, also, äh, muss, muss man einfach die Ruhe vorm Turnier irgendwie haben. Ja. Und
0: das ist äh, bei keinem der Fall. Weil alle, die die Messlatte so hoch legen bei sich, das ist äh, schwierig. Wir natürlich auch. Aber als Weltmeister ist es immer schwer.
1: Ja, aber so hoch wie wir zwar jetzt die Messlatte gelegt haben, ich meine, es kriegen die doch ganz nicht mit. Das hören die doch gar nicht. <lacht>
0: äh, ja, Panama, ich weiß nicht, so die Mannschaft, wo ich jetzt am meisten verfolgt habe, bin ich ehrlich. Ich hab jetzt <lacht> Echt? Letzten, ja klar, ich habe jetzt die letzten vier Jahre kein Spiel verpasst. Ähm, hab eine panama Trikotsammlung im Schrank.
1: Ach, cool. Ja.
0: Nee, äh, keine Ahnung, ich wusste noch nicht, was sie im Fußballverband haben, also... <lacht> ich okay. finde das, find das immer ganz schön, weil gerade bei solchen Ländern kommen dann so diese Top-Stars, weißt du, weil bei Kolumbien hättest du es 2010, glaube ich, mit James oder was, 2014, hättest du das auch nicht gedacht, also es kam immer irgendwie einer raus, auch mit Costa Rica, äh, Keylor Navas, der dann irgendwie seinen Weg in eine äh, Top-Mannschaft Top äh, gefunden hat, ja, warum nicht aus Panama, ja? Ja, schauen wir mal. Also, Tunesien ist dasselbe. Da wusste ich zwar, dass sie einen Fußballverband haben, aber habe ich mich jetzt nicht groß mit beschäftigt. Ist für mich auch in der Gruppe eher... Ähm aber da habe ich gehört, dass die Testspiele jetzt gar nicht so schlecht waren. Da war wohl. Damit habe
1: ich mich jetzt so gar nicht beschäftigt. Ja. Wieder unvorbereitet. Also mit Tunesien. <lacht>
0: Wieder unvorbereitet. Das ist okay.
1: Ja, ja, wie immer.
0: Gruppe H, wie Hammer. Nee, passt diesmal nicht. Ähm... Für mich ist es eine ganz witzige Gruppe, weil ich glaube, hier kann einfach alles passieren. Da kann jeder weiterkommen, da kann jeder ablosen, da kann, also nee, gar nicht, da kann keiner verlieren, da kann jeder nur gewinnen. Also die, die Gruppe ist toll.
1: Ja, ja, also gehe ich, geh ich auch wieder voll mit. Ähm, da habe ich jetzt auch irgendwie so, so gar keinen Favoriten bei mir mit rausgeschrieben. Also ich habe mir immer schön Kreuzchen gemacht und so, was ich so denke, wer, wer weiterkommt, wer dann Chance hat. Ähm, aber da so gar nicht. Ja, also ich schon mit so Kolumbien, äh, Polen hätte ich so jetzt meine zwei
0: Favoriten, wobei ich jetzt eben auch sage, Japan und Senegal könnten das genauso machen, ähm, einfach weil da auch ein paar Bundesligaspieler mit dabei sind und bei Senegal spielt, glaube ich,
1: sogar Sadio Mane mit. Ja, aber Japan ähm. hat äh, Superkickers-Trikots, ja.
0: Deswegen, äh, das ist... Also bitte, <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> als ob die jetzt nicht weiterkommen. <lacht> ähm... Wenn du da so einen Captain zu Barca drauf hast, dann wirst du halt auch mal Weltmeister, ne?
1: Ja, die werden die Tiger-Schüsse wegballern, ich ja. sag's dir.
0: Bin gespannt, wer da den zu Barca macht. Vielleicht den ja. Top-Scorer ähm, über vier Spiele, fliegen dann im Achtelfinale raus, keine Ahnung gegen wen, aber es wäre ja ganz witzig
1: eigentlich, ne? Ja, wär schon, wäre schon eine WM-Geschichte wieder.
0: Ja, wer am Ende WM-Geschichte schreibt beziehungsweise WM-Geschichte 2018 schreibt, das werden wir dann halt aber auch erst in, ja gut, einem Monat wissen,
1: aber ja, wird schön. Wird eine ja, Zeit. da werden wir noch einiges zu berichten haben, glaube ich.
0: Ja. Kommen wir zu unserem persönlichen Zweikampf, zu unserem, ja, persönlichen ähm, Duell, ja, Duell <lacht> wo es darum geht, wer gewinnt, wer verliert. Ja, ich habe die Bundesliga gewonnen, beziehungsweise die Bundesliga-Schlussphase.
1: Ähm, <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, man muss ja von, ähm, ja von Titel zu Titel denken, wer gewinnt denn jetzt die Weltmeisterschaft? Also wer wird Weltmeister, kann man ja auch schon fast sagen. Ne? Also, ja, schauen wir von, mal. Wer von uns beiden wird Weltmeister? Ähm, zählt für mich jetzt auch ein bisschen mehr als die Bundesliga.
1: Und ja, ich natürlich. Glaube, da kannst
0: du nochmal ein bisschen mehr Sachverstand äh, mit reinbringen. Wobei, wenn ich das dann verlieren soll, dann sage ich halt einfach, naja, ich bin ja auch international nicht so bewandt, ich bin eine Bundesliga-Seite. Ne?
1: <lacht> da hat er schon wieder alle Ausreden ja, ausgemacht, bist... schon bevor er überhaupt verloren hat. Ja, ist,
0: So muss es halt auch machen. Ne? Ich meine, du musst ja. ja auf alles vorbereitet sein. Ähm, also wenn du so Pressesprecher später mal wirst, äh, musst du ja auch für alles eine Antwort parat haben. Ne?
1: Ja, oder einfach deutsche Nationalspieler kaufen. Weil da ja, ja, brauchst du nicht viel drauf haben. <lacht> also,
0: ja, ich weiß gar nicht, warum ich nicht für mich schon mal irgendwie einen deutschen Nationalspieler engagiert habe, ne? Ähm, muss ich mal gucken, welcher drittklassige deutsche Nationalspieler momentan noch Zeit hat und noch nicht einen äh, Vertrag bei irgendeinem Sender hat. vielleicht Max Meyer? Ja, gut, das ist aber Weltklasse, ne? Also der hat safe ja, Verträge. Hallo? Also, wenn schon, denn schon, <lacht> Ich weiß gar nicht, wenn man da die Insta-Story verfolgt, ne? Ähm der hat momentan echt viel zu tun. Der jettet durch die Gegend, der äh, macht Probetraining wie nichts.
1: Ähm. Ja, und spielt Kurzpass mit einer Wand. Ja, ich weiß nicht. Also hast, ich, also, hast du ihn überhaupt abonniert? Äh, ja, aber ich gucke es mir
0: selten an, wirklich. Ja, ja. Also <lacht> Ich, ich gucke mir immer so aus Interesse an, weil du dann vielleicht, denke ich, ich denke immer so, ja, vielleicht kriegst du irgendwie so ein bisschen mit, wohin er denn jetzt wechselt, ob er überhaupt wechselt. Ne? Ähm. Aber der ist halt immer irgendwie im Fitnessstudio und abends kommen dann immer so die FIFA-Stories, wo ich dann wirklich schockiert war, was der für eine. wie gut der in FIFA eigentlich ist, ne? Ähm, ja,
1: der gerade sonst nichts zu tun. Ich,
0: genau, da, wo ich dann gedacht habe, Alter, du hast aber auch sonst nichts zu tun momentan. Ähm, gehst morgens trainieren, abends spielst du FIFA die ganze Zeit, such dir einen Verein, Junge. Ja. Du musst ja auch Geh mal machen. arbeiten. Ja. Aber. Äh, bin ich gespannt, was da wird. Äh, wenn ihr es jetzt tippen hört, das liegt daran, dass ich Lukas seine Tipps immer noch eintippe. Äh, für uns in die, oder für mich in die äh, Tabelle. Deswegen äh, bitte ich das so ein bisschen zu entschuldigen, aber das ist jetzt halt so. Könnt ihr nichts dran ändern. Tja. So läuft's halt. Kann ich auch nichts dran ändern eigentlich. Wir tippen alle Spiele des ersten Spieltags und das erste Spiel des zweiten Spieltags. Das heißt, wir tippen praktisch alle Spiele bis nächsten Dienstag, weil wir ja auch erst nächsten Dienstag wieder aufnehmen, ist ja logisch, so dass wir dann wieder nächsten Dienstag die
1: Tipps von Dienstag bis Dienstag tippen können.
0: Also nicht ja, dass ihr euch also jetzt wir denken
1: nicht von Spiel zu Spiel, sondern von Dienstag bis Dienstag. Richtig, also nicht Ganz von Spieltag easy. zu Spieltag, sondern von Dienstag zu Dienstag.
0: Das kann eben auch abweichen. Also nicht wundern, wenn wir jetzt nicht irgendwie Spieltagweise tippen, weil das für uns einfach keinen Sinn macht, weil euch dann eben ein Tipp fehlt für den Tag. So, haben wir das auch geklärt? Ähm, Würden ja auch dir die
1: Punkte fehlen, dann, ne?
0: Richtig. Was ich auch so witzig <lacht> fand vorhin, die Frage von Lukas: Das möchte den Zuschauern oder den Zuhörern nicht vorenthalten. Muss ich denn genauso tippen, wie ich bei Kicktip tippe? Und ich dann so zu ihm gesagt habe: Naja, wäre ja schlau, ne?
1: Naja, wer fähr weiß. Also, also, entweder gewinne ich dann hier oder dort. Also, wenn ich unterschiedlich tippe, wäre schon auch eine gute Strategie, ne? Ja, oder weil dann kann ich mich auf bei jeden beiden. Fall freuen. Ja, oder, ja oder ich verkack's bei beiden, aus. weil sie unentschieden spielen, ja, ja aber.
0: Ja, wir schauen einfach. Also ich habe zu ihm gesagt, er soll bitte genauso tippen wie jetzt. Ihr könnt es auch überprüfen. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber den Namen finde ich noch raus, damit ich weiß, über wen ich mich lustig machen darf.
1: Ich schau, schau einfach am Ende, wer gewinnt. <lacht> genau,
0: da steht dann mein Name ganz oben.
1: Ne? Aha. <lacht> okay. <lacht>
0: Das ist nochmal der Tipp an die Kick-Tipp-Runde. Der Link ist in den Instagram-Highlights, da einfach hochwischen. Bei diesem kick logo ihr wisst eigentlich alle, wie das geht. Wenn ihr so ein bisschen mit Instagram zu tun habt, wenn nicht, dann fragt einfach nach. Aber ich glaube, das ist relativ einfach. So, fangen wir an. Russland gegen Saudi-Arabien, Eröffnungsspiel.
1: Ja, habe ich mal auf Russland getippt. Ja, gehe ich mit, habe ich auch auf Russland getippt.
0: Das wird schon wieder sehr spannend, das sehe ich schon. Ähm, mhm. Ägypten gegen Uruguay.
1: Da tippe ich Unentschieden.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ups. Oh. Äh, Marokko gegen Iran. Marokko? Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Portugal, Kopier Spanien. Kopier doch einfach deine Liste. Nee, jetzt haben wir bestimmt was anderes. Portugal, Spanien.
1: Nee, da habe ich Unentschieden getippt.
0: Siehst du, und da habe ich Spanien getippt.
1: Spanien. Ja,
0: ups. Du hast Unentschieden getippt, nicht Spanien. Ähm... Frankreich gegen Australien.
1: Da tippe ich auf Frankreich.
0: Ja, das habe ich auch,
1: logischerweise. Wir haben
0: Peru gegen Ach, Dänemark.
1: Sag nicht einfach logischerweise, am Ende gewinnt Australien, Er stehst <lacht> wieder da wie der Depp, ne? <lacht> äh, da tippe ich auf Dänemark.
0: Okay, äh, ich habe unentschieden getippt. Ähm, ich glaube, da haben wir so ein bisschen <lacht> mal Überraschungsflair drin. Ich brauche auch ja ein paar Entscheidungsspiele, die ich für mich entscheide. Ne? Ähm, Argentinien-Island?
1: Äh, da habe ich jetzt mal unentschieden getippt. Ich auch. Also Überraschung für mich. Ich habe auch unentschieden getippt. Also auch Überraschung, aber ähm, ich glaube, das wird so ein knackiges 1-1. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Island führt früh und dann Argentinien kurz vor Schluss Ausgleich. Ja, ich
0: hätte jetzt ja andersrum gedacht, aber ja.
1: Ja, ist ja wurscht, hallo. Äh,
0: Kroatien gegen Nigeria.
1: Da tippe ich auf Kroatien.
0: Da gehe ich mit Costa Rica gegen Serbien. Da habe ich immer auf Costa Rica getippt. Okay, ich habe auf Serbien getippt. Brasilien gegen die Schweiz. Da habe ich eine zweite Überraschung reingebracht und habe unentschieden getippt. Okay, ich habe für Brasilien getippt. Deutschland gegen Mexiko. Ja, da habe ich natürlich auf Deutschland getippt. Aber selbstverständlich. Das habe ich auch getan. Ich tippe nämlich erst das zweite Spiel von entschieden von Deutschland. Ganz,
1: ganz traditionell. Also, hast du hast schon alles getippt?
0: Äh, ja, ich habe also jetzt hier in der Liste, nicht in, bei Kicktipp. Bei Kicktipp, Kick da äh, mache ich das heute Abend oder morgen Mittag irgendwie sowas. Ah, okay. Auf jeden Fall so, dass ich es hoffentlich nicht verpenne. <lacht> ähm, Schweden gegen Südkorea. Da tippe ich auf Schweden. Schweden, das habe ich auch gemacht. Das fällt mir gerade so ein, ich fände eigentlich so eine Gruppe mit Russland, USA und ähm, Nordkorea. Nordkorea, ganz schick, ähm, gell. Dann noch die Deutschen zwischendrin, so als schlichtende Partei. Hey, die Deutschen verlieren alles. <lacht> ich sage dir, das wäre eine bomben Stimmung. Ja. Ähm, Belgien gegen Panama, ist das eine sehr heikle Partie.
1: Ja, ich tippe mal auf Belgien, Risikotipp. <lacht> ja, ich habe auch... Es
0: wird ganz, ganz knapp. Letzte Minute. Ähm, Tunesien gegen England.
1: Da tippe ich England.
0: Mhm, ich auch. Und dann haben wir Kolumbien gegen Japan.
1: Da tippe ich unentschieden.
0: Okay, ich habe für Kolumbien getippt. Polen gegen Senegal.
1: Da tippe ich auf Polen. Ich glaube auch, dass
0: die Polen den Sieg klauen. Und dann, ja, da sind wir beim zweiten Spieltag schon angelangt, der um, ich glaube, 17 Uhr dieses Spiel stattfinden wird. Russland
1: gegen Ägypten. Da habe ich mal auf Ägypten getippt.
0: Okay, ähm, ich glaube, das wird ein Unentschieden.
1: Ja, okay. Also ich glaube, dass so Ägypten... Dann bleib in dem Glauben. <lacht>
0: ja, ich glaube, dass so Ägypten eventuell das schafft, sich so, ja, äh, mit drei Punkten, ich weiß gar nicht, ob das geht, kannst du dich mit drei Punkten für die Endrunde qualifizieren?
1: Jedes Mal
0: unentschieden, das heißt, die anderen müssten,
1: nee, das geht leider gar nicht. Doch. Doch. Das müsste gehen. Ja, doch. Wenn die, wenn die anderen beiden, ähm, jeweils gegen Russland zum Beispiel verlieren würden und ja. untereinander auch nur unentschieden spielen, hast du zwei Punkte. Ja. Und der zweite drei. Genau.
0: Ja. Vielleicht, so würde ich mir das jetzt vorstellen bei Ägypten, wenn Uruguay es nicht macht.
1: Ja, aber, ja, ich glaube nicht, dass man mit drei Punkten dann in der ersten Gruppe weiterkommt. Ja, Schauen wir mal. Also vier braucht man schon. Ja. <lacht> so,
0: dann war das schon unsere erste schöne WM-Folge. Ich glaube, die war eigentlich echt gut. Ähm, ich glaube, von der bin ich echt überzeugt. Die fand ich echt schön. Ja, hat, hat auch gemacht.
1: echt Spaß gemacht. Die Vorfreude ist auf jeden Fall jetzt ja. noch größer. Ja, also ich freue mich schon richtig. Aber auf es ist ja auch schon Dienstag, ne? Nee, ich freue mich also. auch schon nächste Woche auf den Podcast, ehrlich
0: gesagt. Ähm, wenn dann so die ersten Tipps gespielt sind, äh, die ersten Spiele durch sind. Ähm, Man sich wieder
1: gegenseitig für die beschissenen Tipps roasten kann. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> all, all sowas. Also ich freue mich da richtig drauf. Ähm, bin echt gespannt, was das wird. Und ich hoffe, das wird was Gutes. Und das, weißt du, auf was ich mich viel mehr freue? Ich, kann, ich bin gespannt. Ich kann den Podcast heute beenden und wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit Fußball. Ja, eben.
1: Also die letzten das Wochen. Total war,
0: ungewohnt, ne? Ist, die letzten Wochen war das ja immer so: oh, wir haben keinen Fußball am Wochenende. Wir haben jetzt endlich wieder Fußball am Wochenende und das auch noch durchgehend. Es gibt ja ab Donnerstag
1: keinen Tag erstmal mehr, wo wir keinen Fußball mehr haben. Ja, meine Freundin hat sich schon gefreut, wo ich gesagt habe, hey, die nächsten drei Wochen jeden Abend ja, ab 17 Uhr bis nachts nur nee, Fußball.
0: ab 14 Uhr.
1: 14 Uhr schon?
0: Ja, 14 Uhr, 17 Uhr und dann äh, 20 Uhr waren das, glaube ich, die Spiele. Oh ja, noch besser. Und Ey, das Samstag, ist ja noch es, gibt, besser. es gibt einen Samstag, wo es auch noch um äh, um 12 Uhr anfängt. Ja, jetzt am Samstag sogar schon.
1: So viel Bier kannst du doch gar nicht saufen, wenn da um 12 Uhr ja, schon anfängt.
0: Haben, haben mehr, das ist richtig geil. Da freue ich mich drauf. Das ist ja, super. auf jeden Fall. Also
1: wenn du dir so den Spielplan
0: anschaust, das ist super.
1: Also ich freue mich ja schon auf Donnerstag, wie blöd. Ne? Ja.
0: Und ja, gut, dann blöd ist halt, dass am Mittwoch, den äh, 27. und 28. da gibt es dann halt vier Spiele, aber halt eben auch zur selben Zeit. Also ab der dritte Spieltag ist halt blöd, weil sie da halt alle anfangen gleichzeitig zu spielen. Schade, aber.
1: Ja. ja, aber du hast so einen Laptop und einen Fernseher, oder?
0: Ja, das Ding ist halt, dass nicht alle Spiele übertragen werden anscheinend.
1: Ja, äh, irgendwo schon.
0: Ja, muss ich mich immer mit beschäftigen. Ähm, vielleicht, also wahrscheinlich dann im ZDF-Stream oder im ARD-Stream, ähm, weil auch so Spiele wie Australien, Peru auf äh, das erste One laufen und Dänemark, Frankreich dann auf das erste. Ähm, ja, Aber ich werde das herausfinden, TV-Plan und so weiter gibt es immer für jedes Spiel.
1: Das ja, ich noch mal eben.
0: so. Ähm, als WM dann brauche ich
1: es ja nicht herausfinden, dann kann ich es einfach lesen. <lacht> ja, dein Glück. <lacht> nee, ich
0: mache das schon. Also ihr werdet da einen guten Überblick bekommen, welche Spiele wo zu finden sein werden. Ja, und jetzt, äh, bevor wir jetzt wirklich äh, deutlich in die Überlänge gehen, wir haben jetzt schon eine Stunde erreicht, äh, Wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende mit Fußball, einen wunderschönen Donnerstag mit einer hoffentlich wunderschönen Eröffnungszeremonie. zeremonie ähm, Ja. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Also, bis dann. Bis denn.